0: In deze adventsperiode naar kerst toe, kijken we vanuit vier verschillende perspectieven naar het kerstverhaal. Vandaag vanuit het perspectief van Herodes. We lezen uit de Bijbel Matthäus 2 vers 1 tot 18. Toen Jezus geboren was, in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? we hebben namelijk zijn ster gezien, en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen... om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem en het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda... want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden... stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind... en stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt... zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de stem, die ze hadden zien... En nu ging de ster, die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich een aanbidding voor het kind neer. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud en wierook en meren. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Nadat ze op die manier de wijken genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom de engel van de heer die zei «Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.» Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte waar hij bleef tot de dood van Herodes. En zo moest de vervulling gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. klaag. Rachel beweent hij kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Macht! Wanneer hoef ik me nou eens geen zorgen meer te maken over het gespuis dat het van me af wil pakken? Wanneer kan ik nou eens rustig slapen in het vertrouwen dat de macht stevig in mijn handen is? En niet in die van een van die nietsnutten, zoals mijn zwagers. Ik kon niet anders dan ze ombrengen. De een werd wel erg populair bij het volk. Ik zag wel hoe ze voor hem juichten. Dus daar moest ik gelijk een eind aan maken. En ja, Kostibar, mijn andere zwager, die had gewoon een complot tegen me gesmeed. Toch goed dat ik daar een neus voor heb. En ze doorzag die anders. En zelfs mijn eigen zonen, Alexander, Aristobulus en Antipater. Alle drie keerden ze zich tegen hun eigen vader. Ik vond het zelf ook vreselijk, maar wat kon ik doen? Dit soort gedrag verdient maar één respons. De dood. Het is niet makkelijk koning te zijn. Iedereen wil mijn troon. Iedereen denkt dat het makkelijk is om te regeren. Maar het komt maar één toe. Ik. Ik, Herodes, ik heb de macht in handen en niemand kan daar verandering brengen. Ook niet een of andere profetie over een koningszoon die geboren zou zijn. Maar ik heb mijn zaakjes geregeld. Die zogenaamde wijzen hadden het niet door. Ik denk dat ze me echt geloofden dat ik ook mijn geschenken wilde brengen aan de nieuwgeboren zogenaamde koning. Maar als ze binnenkort terugkomen, dan kunnen ze me vertellen waar ik moet zijn. En ja, dan ga ik ook mijn geschenk brengen. Ha, mijn zwaard. Ik, Herodes, zal laten zien dat ik groter ben dan een verhaaltje over een koning die geboren wordt in zo'n gat als Bethlehem. Iedereen zal merken dat ik mijn zaakjes op orde heb. De dood, mijn enige bondgenoot, zal een einde maken aan alles wat zich tegen mij verzet. Herodes is wel veruit de meest onsympathieke persoon in het Kerstevangelie. Het is dan ook moeilijk om je met hem te identificeren. Maar als we nou eens kijken naar de manier waarop hij, geleid door angst, alles in het werk stelt om zelf op de troon te blijven, is er dan iets dat we daarvan herkennen? In een heel andere orde van grootte. Maar hebben jij en ik... Ook niet vaak de neiging om de touwtjes zelf in handen te houden? Voel jij wel eens angst? Angst om je over te geven? Angst om los te laten? Angst om van de troon van je leven af te stappen? Die troon die maar één toekomt. Jezus Christus. Je luisterde naar één van de vier perspectieven van het kerstverhaal. Kijk op www.shi-risers.nl voor meer informatie.